0: Hello you're on anger this is hash time with shabeer a platform for sharing and caring hi friends thank you for joining this is hash time with shabeer kerala psc question paper edakidak kaanana or chodyamaana kitabul rihla enna pusthakam tinde uh, odar aaranu ennathu നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് അയാളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫേമസ് അറേബ്യൻ സ്കോളർ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം മാർക്കോ പോളയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ടോക്കിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി മിഡിവിൽ പീരീഡിൽ ഒത്തിരി യാത്രകൾ നടത്തിയ മാർക്കോ പോളയെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അറപ്പുളം നടത്തിയ യാത്രയെക്കാളും മൂന്നിരട്ട് യാത്രകൾ നടത്തിയൊരു വെഷിയാണ് മൊറോക്കോക്കാരനായിട്ടുള്ള അറേബ്യൻ സ്കോളർ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഇബിനുബദ്ദൂത ഏകദേശം എഴുപത്തയ്യായിരം മൈൽസ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു നാൽപ്പത്തിനാല് രാജ്യങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഇരുപത്തൊമ്പതോളം വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഇബിനുബദൂത നടത്തിയത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത്രമാത്രം യാത്രകൾ നടത്തിയൊരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വിടീവിൽ പീരീഡിലെ ഇത്രമാത്രം യാത്ര നടത്തിയ ഒരു സഞ്ചാരിയെ നമുക്കൊരിക്കലും കാണാൻ കഴിയില്ല ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇന്നത്തെ മൊറോക്കോയിലെ ടാങ്കിയ എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ഇബിനിബത്തൂർത്ത് ജനിക്കുന്നത് ബർബർ ട്രൈബിലെ ഒരു ധനികനായിട്ടുള്ളൊരു കുടുംബത്തിലാണ് ഇബിന് ബത്തൂർത്ത് ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജോഗ്രഫിയും പാർട്ടണിങ് ഇസ്ലാമിക് ലോ ഇസ്ലാമിക് തിയോളജി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം അറിവുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പതിനാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും സംരക്ഷിച്ച ഒരു യാത്രികനായിരുന്നു ഇബിനുബത്തൂത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിൽ മൊറോക്കയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഫെസിൽ വെച്ച് ഫ്ലാഗ് ബാധിച്ചിട്ടാണ് ഇബിനുബത്തൂത്ത മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇബിനിബത്തൂത്തയുടെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രകളെ നമുക്ക് പൊതുവെ മൂന്നായിട്ട് മൂന്ന് ഫേയ്സുകളായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം അറേബ്യൻ പെൻസുലയും നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയും പേർഷ്യയും ഇറാക്കും സൊമാലിയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ബ്ലാക് സി ഇൻഡോനേഷ്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊന്ന് സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്പെയിന് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരാകെ തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിതാബുൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ഇബിനുബത്തൂത്ത ഇബിനുബത്തൂത്തയുടെ യാത്രയുടെ തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ യാത്രയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഹജിന് പോയ ഒരു യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം അജ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ യാത്ര അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് ഈജിപ്തിൽ കേരളിൽ നിന്നാണ് ഈജിപ്തിൽ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ താമസിച്ച് അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം മെക്കയിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നത് അപ്പം ആ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളിൽ നിന്നും ഡെമാസ്കസിലെത്തുന്നുണ്ട് ഹിബ്രോണിലെത്തുന്നുണ്ട് ജെറുസലേമിലെത്തുന്നുണ്ട് മദീന മെക്ക ഈ രൂപത്തിലുള്ള യാത്രയുടെ വിവരണക്കുറിപ്പുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിൽ അദ്ദേഹം പേർഷ്യയിലേക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വിസിറ്റിന് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇറാഖ് പിന്നീട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മക്കയിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം തിബ്രീസ് ഇസ്ഫഹാൻ ബാഗ്ദാദ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഏതൻ മൊംബാസാൻസിബർ താൻസാനിയ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുന്നു തുടർന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ അതേപോലെ ഖഫ അന്നത്തെ നമ്മുടെ സൈപ്രസിലുള്ള സ്ഥലമാണ് കഫ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടർക്കിഷ് രാജാവായ ഓർഖാൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ ഈ പിന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹിസ്റ്റോറിയൽ രൂപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർക്കോ പോളോ ഇന്ത്യയിൽ വരികയും ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം അപ്പം അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും മെക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ആ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം ധാരാളം വിവരങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാമൂഹിക സാംസ്കാരികപരമായിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറിപ്പിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങളും ിബിനു ബുത്തയുടെ യാത്രാ കുറിപ്പുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മെക്കയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തി നേരെ എത്തുന്നത് അന്നത്തെ ഡൽഹി സുൽത്താനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക്കായിരുന്നു മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് ഡൽഹിയിലെ ചീഫ് ഖാസിയായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം സിൽവർ ദിനാർ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടാണ് ആയിരത്തി വരെ ഇന്ത്യയിലെ ഡൽഹിയിലെ ചീഫ് ഖാസിയായിട്ട് ഇബിനു ബത്തൂത്ത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ഇബിനു ബത്തൂത്തയെ ചൈനയിലെ അംബാസിഡർ ആയിട്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുക്കൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ചൈനയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലം അവിടെ ചൈനയിൽ നിന്നതിനു ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ശ്രീലങ്ക വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാലദ്വീപ് അതേപോലെ ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മിഡീവൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിഡി പ്രത്യേകിച്ചും ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുഹമ്മദ് ബിൻ തുക്ലക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ഇബിൻ ബത്തുത്തയുടെ കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെ ചരിത്രം തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ വാസ്തുശില്പ വിദ്യയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ ടൂബ്ലർക്ക് തൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ദൌലത്താബാദിലേക്ക് മാറ്റിയതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റി മുണർക്കിയായിരുന്നു ആ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ ഭരണപരമായിട്ടുള്ള ധാരാളം വ്യവസ്ഥിതികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതികളിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അമീർമാരെ മീർ അക്ബറിനെക്കുറിച്ചും ഖാസിമാരെ കുറിച്ചും ആർമി കമാൻഡേഴ്സിൻ്റെ കോട്ട് വാൾ അതുപോലെ ബാരിദ് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളും പോസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് തൻ്റെ യാത്രാവിവരണക്കുറിച്ച് ിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ട്രേഡ് കാരവൻസൊക്കെ രജിസ്റ്റേഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഈ സ്പൈസസിന്റെ ട്രേഡിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ മെഡിസിനൽ ഹെർബ്സിനെ അയേൺ സ്റ്റീലിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് പേൾസ് ചൈനീസ് പോട്ടറി ആഫ്രിക്കൻ ഐബറി ഫ്രൂട്ട്സ് ഗ്രെയിൻ ടിംബർ സോൾട്ട് വാക്സ് ഹോൾസ് സ്ലൈവ്സ് ഷിപ്പ് മേക്കിംഗ് ഖാരിഫ് ആൻഡ് റാബി ക്രോപ്സ് രണ്ട് തരം വിളകളാണ് മിഡിയൽ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രോപ്സ് മിഡിയൽ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മീൽസ് ഫീസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫീസ്റ്റുകളൊക്കെ സെർവ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സർബത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ബാർലി വാട്ടർ ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ബീറ്റൽ ലീഫും അരക്കൻ അടക്കമൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നതിനെ കുറിച്ചും ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രാ വിവരണക്കുറിപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ടും വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ടും ഉള്ള ക്ലിക്കിൾസ് ഒക്കെ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ തുക്കളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഹണ്ടിങ്ങിന് വരെ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം വന്നു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ കോക്കനട്ടും ഓനിയനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു രസം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെയധികം പോപ്പുലറായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏതായാലും അദ്ദേഹം ധാരാളം പ്രദേശങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം നടത്തി യാത്രയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ മക്കൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുമെന്നൊക്കെ പലരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അറുപതോളം റൂളേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ധാരാളം വസീർമാർ ഗവർണർമാർ ഒക്കെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകളുടെ പേരുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നീട് സ്കോളേഴ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി അദ്ദേഹം യാത്രകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി അദ്ദേഹം മൊറോക്കയുടെ ഫെസ് എന്നുള്ള ക്യാപിറ്റലിലെത്തി അവിടെ ഇബിനു ജുസേന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ റെക്കോർഡൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അദ്ദേഹം ആ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുതി വെച്ച റെക്കോർഡുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപ്പൽ തകർന്നപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇബിനിൻ ജുസൈന് തൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ യാത്രാഭി വരണക്കുറിപ്പൊക്കെ പകർത്തു കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് കിതാബിൽ റിയലൈസ് അൻ ഓറൽ ഹിസ്റ്ററി ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓറൽ ഹിസ്റ്ററി എന്നിരുന്നാലും തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രാ വികരണ കുറിപ്പുകളും ഡിവെൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ സ്കോളേഴ്സിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇബിൻ ബത്തൂത വിൽ മീ ക്ക്